0: Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Sim, sim, sim,
1: Simon. Herzlich willkommen zu Defner und CHAPITZ, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner. Mein Name ist CHAPITZ, Holger CHAPITZ. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
0: Episode 146, mm. lieber Däffner, und da draußen in Podcast-Land und auch weitere Land laufen ungefähr 10 bis 20 Millionen Anleger rum, die bisher ist noch nie ertragen haben, länger als irgendwie zwei oder drei Tage mit Verlusten und die eigentlich, wenn sie immer eingestiegen sind, immer nur G Gewinne gekannt haben und die mhm. erleben jetzt einen wahnsinnigen
1: Stress und ich glaube, da müssen wir heute mal einiges ja, erklären. Viele sind ja vor einem Menschen. Jahr eingestiegen, ja, äh, im Corona-Crash, als äh, es super Schnäppchenangebote gab, zu einer sehr, sehr guten Zeit, waren sie mutig ja. und haben ähm, diese Schnäppchenkurse ähm, als Kaufgelegenheit wahrgenommen. Und dann ging es ja immer nur nach oben. Vor Gut, allem,
0: wenn es runterging, dann haben sie ein, sind
1: sie eingestiegen bei The Dip und es hat auch funktioniert. Hat auch und funktioniert. jetzt ist die Frage, funktioniert das weiter? Und aber das? im Großen und Ganzen ging es nach oben natürlich. Ja. Es gab September, Oktober gab es auch ein paar Einbrüche. Äh, bevor es dann im November wieder weiter nach oben ging. Und ja, das ist die große Frage, die wir heute klären wollen. Äh, ist ja nur ein Teil eingebrochen, muss man sagen, nämlich die Tech-Werte. Und äh, da habe ich euer Podcast ja gehört, alles auf Aktien. Regelmäßiger Hörer bin ich ja da auch morgens. Äh, und da habe ich mir am letzten Freitag gedacht, oh, als ich die Titelzeile schon gelesen habe, Tech taumelt mit der Value-Strategie, das Depot retten. Äh, ich gedacht, darüber muss ich jetzt wirklich mit dem mit dem Kollegen Chepitz noch nochmal diskutieren. Mhm. Also es macht jetzt auch wirklich keinen Sinn, hier voll in Value reinzugehen. Vor allem nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Das haben
0: wir auch, das haben wir auch das überhaupt das nicht behauptet. Aber das suggerierte die Titelschlagzeile Nein. zumindest. Ja, ja. Aber so nach
1: dem Motto, Gut. Ich muss jetzt also das soll unser
0: Thema sein. Nur wir müssen das jetzt ja ganz klar machen, weil wir ja hier auch mal mehr ähm, ja, Struktur reinbringen wollen. Das ist unser Thema und da das ja die Märkte betrifft, und da das ja eigentlich auch unser Vorgespräch so ein bisschen immer mit und wir das Thema heute vorziehen und das diskutieren und die Frage stellen. Dietmar würde sagen, bei The Dip muss ich jetzt bei Tech nachkaufen und das, und, das würde ich dann schon sagen, ja. was
1: ich sagen werde. Und ich
0: würde sagen, wer bei Tech schon übergewichtet ist, was ja die meisten sein werden. Die sollten sich auf ein zweites Bein stellen und das ist ja meine Idee, nicht, dass man jetzt alles Tech rauswirft, sondern dass man jetzt nicht irgendwie Hals über Kopf denkt, oh, kaufen, 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 weil alles so schön billig geworden ist, sondern dass man sagt, okay, ich gucke mir mein Depot an und nehme möglicherweise mal ein paar Value-Titel dazu und dann hat man ein schönes, ausgewogenes
1: Depot. Na ja. Na, schon die Steuererklärung gemacht? Bevor wir jetzt die Langeweile aufkommen lassen, also äh, ein paar Value-Titel reinnehmen, das ist ja überhaupt nichts, äh, wo ich gegen bin, was ich ja schon seit An Ende des letzten Jahres hier auch immer wieder äh, gepredigt habe und gesagt habe, Gewinne mitnehmen beim Tech mal und dann lieber umschichten. In, aber äh, eben, das war besser Ende des letzten Jahres. Und äh, meiner Meinung nach ist man damit jetzt sehr, sehr spät dran. Äh, werden wir gleich diskutieren nochmal ja. ausführlich. Ähm, aber eine andere interessante Sache habe ich heute noch gefunden. Äh, heute ist der 45. Handelstag im Jahr und das ist äh, historisch einer der besten im März zumindest. Ja, und Aha. Dienstag ist das eine Bauernregel, äh, oder weiß, äh, wenn äh, der, der auf den Dienstag fällt, ja. der 45. Der, Dienstag, ja. Ja, genau, der, 45. der 45 an einem Dienstag, ja. äh, dann sollst du haben. Die äh, es
0: <lacht> fällt mir kein Reim ein. Ja, gut. Egal, auf jeden Fall soll man Aktien haben? wirst du uns sagen, weil du ja der Bulle bist. Und du meinst, wenn, wenn der Tag heute schlecht wird, ist es dann auch ein Omen für das
1: restliche Jahr? Oder Soweit heißt es dann, nicht gehen, hoch oder Aber, aber ich habe ja letztes Jahr um die Zeit auch schon, und da standen wir auch an einem Wendepunkt. Ja, äh, Da hatten wir ja fast das Tief dann hinter uns im Corona-Crash. Hm. Und da hatte ich ja auch schon mal auf die Iden des März äh, hingewiesen. Meiner <lacht> Meinung nach immer so Wendepunkte in den Aktienmärkten waren. Also ich würde mich jetzt wirklich heute mal zu der Aussage verleiten. Das der 15. Leiten. übrigens, die Iden des März. Genau, da das sind der, 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 der 15, das sind noch ein paar Tage hin, ja. aber sagen wir, in dieser Woche, da ist der arme äh, Cäsar. Genau, gemeuchelt worden. Gemeuchelt worden. Gemäuchelt ja, worden. Ja, Ganz
0: genau. Das ist übrigens auch der Tag, an dem der Kollege Seifert mich verlassen wird. Das sind wow. die Iden des Märzes. Des ja, deswegen ja. bin ich mit den Iden des Märzes schon vertraut.
1: Weil ich ich wollte noch mal schon, sagen, der ja. Dienstag 54,37% Wahrscheinlichkeit für einen positiven Wochentag. Äh, also ähm, deswegen spricht man häufig, häufig ja auch vom Turnaround Tuesday und ich würde hm. heute den Turnaround Tuesday für Tech-Aktien ausrufen. Ich bin, wir sind, wir zeichnen diesen Podcast jetzt mal auf vor Eröffnung der Wall Street heute. Äh, wie immer eigentlich so um die Mittagszeit nach der Börse Mittag. Und äh, ich... Bin der fast Überzeugung, aber ich, dass wir jetzt der das fast Schlimmste an, der, nein, ich glaube, dass wir das Schlimmste jetzt, Danke. An jetzt Technologie jetzt hinter mir haben und äh, dass äh, jetzt die Aufholjagd beginnt von diesem Diensttage an. Gut. Dann haben wir jetzt schon, die, haben wir schon
0: unsere, unsere Seiten klar gemacht, wer hier wofür steht. Dann würde ich jetzt einfach mal die, die Pro-Rede für, äh, man sollte möglicherweise Value haben und äh, einfach äh, oder zusätzlich noch haben und jetzt bei Tech nicht Hals über Kopf nachkaufen. Also was man ja sagen muss, ich würde ja sagen, die meisten Anleger sind ja heillos übergewichtet in Wachstum, Internet, E-Commerce und das war ja auch die Strategie, die wirklich Immer aufgegangen ist. Und äh, wenn es runterging, hat man da gekauft und es ging wieder hoch und man hatte am Tag 6% Gewinne, 7% Gewinne, in der Woche 50%, 100, was auch immer. Und wenn jetzt auch mal da Luft rausgelassen wird aus den Wachstumswerten, dann heißt es für mich nicht, dass er wieder auf diese alten, dass es jetzt einfach wieder günstig wird und wieder diese auf alten Niveaus reingeht, sondern es das heißt für mich eigentlich, dass aus dieser überbewerteten Geschichte jetzt Luft rausgelassen wird und dass man ein bisschen wieder, dass man so den Throth, wie der Angel sagt, also das Schäumige, dass das mal wieder ein bisschen wegkommt und dass man mal wieder zu realistischeren Niveaus kommt. Und da andere Werte in den vergangenen Jahren äh, weiß ich, vernachlässigt worden sind, würde ich sagen, ist es da auch mal Zeit, bevor man jetzt mit Text sich weiter vollsaugt, vielleicht auch mal ähm, Value zu kaufen und sich auf beide ähm, Beine zu stellen. Vielleicht müssen wir kurz die Begrifflichkeiten noch klären, was überhaupt mhm. Value und was überhaupt äh, äh, Tech oder Growth ist. Das sind ja die beiden äh, Ansätze. Wachstumswert, das ist ja Growth. Das sind Unternehmen mit hohen Wachstumsraten, die äh, sind auch häufig dadurch gekennzeichnet, dass sie noch keine Gewinne machen, sondern erst in der Zukunft Gewinne machen. Muss aber nicht so sein. Aber das ist so der klassische Wachstumsmarkt. Das sind so, wenn man klassisches Tech nehmen würde man sowas wie Apple oder Microsoft oder Amazon haben. Muss aber nicht zwingend auch Tech sein. In Europa beispielsweise gibt es ja gar nicht so viele Tech-Werte, da gibt es aber auch Growth und da wird dann unter Growth sowas geführt wie LVMH, der, der, der Luxuskonzern, der wächst ganz doll oder Adidas oder L'Oreal. Also es muss nicht unbedingt Tech sein, aber Growth heißt auf jeden Fall, es muss was wachsen. Und im Gegenteil von Growth ist Value und das steht so ein bisschen für werthaltige Unternehmen. Und dazu zählen Firmen, die günstig bewertet sind und die möglichst unter ihrem fairen Wert notieren. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist ein fairer Wert? Das ist immer die große Diskussion, auch, die auch immer geführt wird. Und da gibt es so ein paar Kennzahlen wie kurs verhältnis wo man einfach guckt, wie viel mal muss man jetzt den den Gewinn bezahlen. Also kurs war früher immer so beim DAX zwischen 12 und 14. Mittlerweile ist es auch schon wesentlich höher und da weiß man, ich muss die Aktie im Schnitt, weiß ich nicht, 14 Jahre halten und dann habe ich den Gewinn drin. So, das ist so die kurs gewinn -Verhältnis. Man kann aber auch andere ähm, äh, Kennzahlen nehmen, wie kurs Wenn man keinen Gewinn hat, muss man ja gucken, ähm, wie kann man es noch bewerten. Da guckt man einfach, wie viel ist Unternehmen wert und wie viel Umsatz wird gemacht, und dann kann man so ein, so ein Multiple machen, also Kursumsatzverhältnis. Und wenn man dann noch Warren Buffett heißt und noch ein Buchwert sich noch mit anguckt, das sind so die Sachen, die man anfassen kann in einem Unternehmen, wie ein Fuhrpark, wie Gebäude, wie manchmal auch Patente und so. Das ist so ein Buchwert, das sind die Sachen, wenn ich das Unternehmen jetzt sofort verkaufen würde, dann würde ich das dafür erlösen. Und dann kann ich gucken, wie viel das Unternehmen wert ist und wie viel gibt es in die Buchwerte. Und das sind so die, die ähm, Sachen, die da sind. So, und meines Erachtens, was wir gerade an den Märkten erleben, Leben ist so eine tektonische Verschiebung, das haben wir am, am Montag äh, gesehen. Da war ja der Nasdaq minus 2% und der Dow Jones war plus 1%. Und so eine starke Divergenz gab es zuletzt in den 90er Jahren. Also man muss wissen, das ist wirklich, dass wirklich die Tech-Werte richtig nach unten gehen und die, der, nicht der Gesamtmarkt mit nach unten gehen, sondern die anderen Märkte sogar steigen, die Klassiker. Das wirklich ist wahnsinnig lange her. Und jetzt habe ich mir mal einfach die Statistik angeguckt, um, um mal zu fragen, kann ich meine Theorie auf, auf, auf eine Performance bauen. Und da muss man sehen, seit Jahresanfang hat Value jetzt 15 gewonnen und Wachstum, also Growth ungefähr unverändert. Also sind jetzt 15 Punkte schon besser, besser gelaufen. Da wirst du wahrscheinlich sagen, das, 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 diese Outperformance, das war es jetzt auch schon. Aber ich kann mir vorstellen, dass diese Outperformance ähm, noch weiter anhalten wird. Denn wenn du mal guckst, in den letzten 15 Jahren, hat in zwölf Jahren war Growth besser als ähm, als Value und besonders krass in den vergangenen beiden Jahren. Da hat nämlich Wachstum 38 Prozentpunkte im Jahr 2020 gemacht. Da war nämlich Value im Minus und äh, Growth war im Plus. Und auch 2019 waren es 15 Prozentpunkte. Und wenn man jetzt mal den gesamten 15 Jahreszeitraum seit 2060 anschaut, also auch die Finanzkrise mit drin hat, da ist übrigens auch Value schlechter gelaufen, in der Finanzkrise als Growth, was auch faszinierend ist, weil die auch sehr konjunkturabhängig meistens sind, dann hat man mit Wachstum 280 Prozent verdient und mit Value nur die Hälfte. Und was, was jetzt für mich auch noch den Ausschlag oder wo ich auch gesehen habe, dass die Leute so ein bisschen nervös werden, wenn du siehst, dass selbst Wachstumschampions anfangen, ihre Aktien zu verkaufen. Und man hat das ja gesehen, Niklas Östberg, das ist ja der ähm, Gründer und Vorstand von Delivery Hero, der hat Aktienoptionen gekauft und hat die sofort am Markt vertickt und zwar 20 Millionen netto hat er Aktien vom eigenen Unternehmen gekauft. Wenn der glauben würde, dass da jetzt die Aktie, die er so kurz über 100 notiert, die ist ja schon eingebrochen um, um 30 oder 40 Prozent. Ich weiß nicht genau, wie viel es ist. Und wenn der denken würde, da ist sofort wieder was drin, hätte der das nicht gemacht. Und das Zweite, in Amerika gab es ja den Spec könig der diese Virgin Galactic Spec mit rausgebracht hat. Der hat für 200 Millionen seinen Anteil mit einem Mal rausverkauft. Und wenn der denken würde, hey, da ist richtig was drin, dann würde da auch was weitergehen. Und ich denke mir, wenn die großen Manager von Tech, von Growth, jetzt schon anfangen, ihren eigenen Kram zu verkaufen, dann würde ich jetzt nicht unbedingt auch bei mir alles verkaufen, aber ich wäre zumindest vorsichtig und würde nur noch gezielt Tech nachkaufen, wo ich sehe, möglicherweise, da ist wirklich was ins Rutschen gekommen und da könnte man mal nachkaufen, aber
1: insgesamt halte ich eher die Zeit von Value gekommen. Naja, das ist ja wieder so eine Halbthese. so ja, Das eine machen und das andere nicht lassen, so ungefähr. Jetzt will ein ausgewogenes äh, Portfolio haben. Ja, das wollen wir ja beide. Ja, Aber heute wollten wir ja einmal über Value gegen Growth äh, diskutieren. Und äh, wenn man dann schon ein großer Value-Anhänger ist, dann muss man auch sagen, ha, dann haue ich jetzt ja voll rein äh, mit der Value-Strategie. Rette ich mein Depot, wie es euer Titel gesagt hat. Und ähm, dagegen diskutiere ich nämlich gerne, weil ich glaube, äh, dass äh, damit damit äh, gerade jetzt auch nicht mehr viel zu retten ist, weil Value natürlich auch schon sehr gut gelaufen ist. Du hast die Zahlen genannt. Und wenn man sich dann vielleicht auch noch einzelne Titel äh, anschaut, dann haben die ja deutlich mehr schon gemacht, ob es äh, zum Beispiel Autoindustrie ist in Deutschland, die jetzt äh, kräftig wieder in, in Fahrt gekommen sind. Wir haben den DAX ja gestern auf äh, einem neuen Rekord gehabt und ich freue mich ja mit. Es ist ja nicht so, dass ich äh, sage, oh, äh, wir wollen hier das eine gegen das andere ausspielen. Und äh, natürlich habe ich auch äh, Value im Depot und, äh, und freue mich auch, wenn der Markt breit steigt. Ähm, denn damit steht dann die Rallye auf wirklich auf mehr Füßen und ist stabiler auch insgesamt. Und dieser Bullenmarkt äh, kann weitergehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber ich glaube, dass, äh, wenn man jetzt darüber nachdenkt, sein äh, Depot zu balancieren, ist jetzt einfach der schlechteste Zeitpunkt ist. Ja? Das hätte man, wie gesagt, Ende des letzten Jahres tun sollen. Vielleicht ab November, wo sich abgezeichnet hat, nachdem äh, Biontech, eben die Studien zum Impfstoff vorgelegt hat. Und, und absehbar war, es wird ein Impfstoff kommen. Wir werden aus der Corona-Krise früher oder später rauskommen. Und wir haben ja dann im November schon diese äh, deutliche Rallye gesehen an den Märkten. Und äh, spätestens damals hätte man schon mal ein bisschen mehr vielleicht auch in Value gehen können. Ähm, und jetzt meiner Meinung nach sind diese Value-Titel auch schon wieder sehr, sehr gut gelaufen, denn der Name Value sagt ja auch, dass sie wertstabil sind, das heißt ja auch Stabilität im Kurs, die machen eben nicht diese riesen Kurssprünge, wie es bei Growth-Aktien in der Regel der Fall ist. Und äh da muss man, finde ich, aufpassen, wenn man jetzt anfängt, seine Tech-Werte aus dem Depot zu hauen. Natürlich soll man sich die Titel immer einzeln anschauen und gucken, ob man da wirklich äh, zu heiß gelaufene Sachen dabei hat. Meine Skepsis gegenüber Wasserstoffaktien und anderen Dingen ist ja auch bekannt. Äh, brauche ich hier nicht zu wiederholen. Was sagst du Solar? Will ich mal Solar ist eine ganz andere Geschichte. Solar ist für mich gefallen, ja ist, ist wahnsinnig gefallen. Solar, ja. das sind für mich jetzt absolute Kaufgelegenheit. Das ist wirklich Sommerschlussverkauf in der Solar. Also iShares Clean Energy,
0: um es mal geil zu sagen. Der Clean Energy so hat ja das verdrein. Problem,
1: dass da Plug Power mit drin ist, die mir nicht gefallen, aber äh, was weiß ich, meine Cinco Solar, die ich im Depot habe, schon öfters hier genannt, die ist ja auch total abgeschmiert, ja. Äh, aus mir fast unerfindlichen Gründen, weil Solar ist eines der ganz, ganz großen Zukunftsthemen und äh, ich, äh, es gibt auch andere Solarwerte, auch Windkrafthersteller sind auch New York abgeschmiert. Economy
0: waren auch Internet Zukunftsthemen und das ist trotzdem
1: ja, abgeschmiert. Ist trotzdem von 2000 ja, aber das
0: bis 2003 ist, ja, eingebrochen. Aber New
1: Economy waren reine Fantasiewerte wie meinetwegen Wasserstoffwerte, die in Kursumsatzverhältnissen von bis zu 80 oder sowas gehandelt werden. chinko äh, Solar, die kenne ich halt nun mal, die hat irgendwie ein KGV von 12. Das ist halt wirklich dann schon eher fast Value als, als Growth, muss man sagen, von der Bewertung her. Ähm, das sind Sachen, die man jetzt wirklich günstig einsammeln kann. Äh, genauso finde ich bei den Windanlagenbauern, die sind auch ganz schön rasiert worden ähm, und bei, bei vielen anderen Tech-Werten. Äh, bei Tesla bin ich ja noch in der Warteposition. Ich habe ja immer gehofft, ihr geht auf 500 Dollar runter. Ähm Möglicherweise schafft es das nicht ganz. Ich muss mal, äh, die bin ich jetzt auch schon. Der, da würde ich, ich da, bei Tesla, würde ich, würd ich sogar Lauer. sagen, das würde ich selbst ich beobachten mit Tesla, muss ich stehen bei ja. den Kursen. Die sind ja. so weit runter Die riesen, sind ja. jetzt wirklich ja. runtergerumst und sind jetzt auf einem, glaube ich, interessanten Einstiegsniveau. Und ich habe ja neulich mal gesagt, bei 500 Dollar würde ich zu, wieder zugreifen. Vielleicht kaufe ich eben ein bisschen vorher wieder zu, weil äh, Tesla äh, kann und finde ich, sollte man haben. Und. Ähm, Gucken wir uns nochmal die, die Sachen, die jetzt ja vor allem die Tech-Werte erschüttert haben, schon öfters auch besprochen. Es sind die Anleiherendien, die so in diesem rasanten Tempo angezogen sind und die Inflationsangst. Äh, haben wir auch schon den Zusammenhang ja immer erklärt. Äh, ich glaube, da ist jetzt erstmal auch die Luft einigermaßen raus. Das war jetzt eben ein rasanter Anstieg und die Investoren sind vor allem verunsichert, weil es so rasant nach oben ging. Und das nicht erwartet worden war, das verunsichert immer Investoren. Ähm, David Tepper, ähm, bekannter ähm, Hedgefondsmanager und erfolgreicher hat gestern mal CNBC gesagt, dass er, dass er glaubt, dass heißt, das meiste an äh, Renditenanstieg hier jetzt hinter uns liegt. Er glaubt auch, dass da wieder andere Käufer für US-Staatsanleihen, zum Beispiel Japan oder sowas, in den Markt kommen, die dann sagen, das sind jetzt interessante Renditen-Niveaus, bei denen äh, können wir da mal zugreifen. Und dass das dann eben diesen rasanten Renditeanstieg, was ja der Hauptbelastungsfaktor dann eben für die Tech-Werte war, abbremst. Und ähm, viele andere haben sich geäußert. Vor allem fand ich interessant, äh, Uh, um, die Frau Wutz, äh, nämlich Kathy, die, die Kathy Wutz, die, die, Kathy Woods, Kathy Woods, ja, die hat Bloomberg sich ge quasi, hat gesagt, geäußert auf allen Tesla. Kanälen. Die das hat ist sich, sehr, wie lass mich halt jetzt mal reden. Ja. Ja. Die hat äh, sich auf allen Kanälen gestern geäußert an diesem Montag bei Bloomberg TV und auch bei CNBC. Äh, sie musste sich natürlich verteidigen, weil sie ist ja die klassische Growth-Investorin äh, mit ihrem ARC Innovation äh, Fonds, äh, verschiedene Fonds, die sie hat. Ähm, und äh, Sie hat ganz klar gesagt, dass sie jetzt momentan einfach die Dips nutzt zum Kaufen, wenn sie noch Geld hat. Das ist ja natürlich schön. Ich meine, sie hat eine Strategie. Sie sagt, wir setzen jetzt auf die Pure Place. Ja? Man kann ja auch immer verfolgen, was sie so kaufen das wird, und verkaufen. Das wird jeden Tag veröffentlicht. Also, sie hauen zum Beispiel so äh, Sachen raus, die auch im Innovationsbereich äh, mit äh, tätig sind. Wie Roche hat sie jetzt zum Beispiel in der letzten gestern verkauft oder auch Facebook oder auch Taiwan Semiconductor. Und und äh, dir zum Beispiel, äh, John Deere, also ein Landmaschinenhersteller oder Caterpillar, ja, was ja jetzt nicht so reinrassige Innovationsunternehmen ja, sind. Die genau. Defner-Strategie, alles in Water. Die, genau. Alles auf Water. Genau, wie Glück die Defner-Strategie. Kathy Woods und ich. Ne? Wir verstehen ja, uns halt. Auch ja. ein Alter. Und ein wir haben Scherz. auch, wir haben, die ist ein bisschen älter, aber hat sich gut gehalten, genauso wie der Defner. Ja? Und, äh, und sie hat das Potenzial von Tesla vor allem ganz frühzeitig erkannt. Nur beim Bitcoin sind wir unterschiedlicher Meinung, muss ich jetzt noch zu. Oh. Und sie kauft jetzt, sie sagt halt, und was sie an Zukäufen gemacht hat, war halt in, in ihren Lieblings-Tech-Werten. so habe ich es ja auch gemacht, wie die letzten Wochen immer wieder berichtet, Vata oder Jumia, Jumia habe ich nochmal aufgestockt, auch wieder ähm, bis zum Un zur Unvernunft schon fast, ähm, aber eine andere Geschichte. Und Kathy Wood hat ja ihre, ihre Lieblingsaktien, äh, Tesla, Teladoc, Zoom Video und Palantir, hat sie aufgestockt. Zoom-Video. Äh, Zoom-Video. Bei Zoom What? bin ich auch ein bisschen skeptisch, aber auf der anderen Seite, äh, Zoom wird, wird bleiben und ich finde es immer noch ein bisschen teuer. Ähm, aber das ist äh, die Strategie von, äh, von Kathy Woods und sie sagt, äh, sie freut sich auch, äh, dass eben äh, der, der Bullenmarkt sich jetzt auch auf äh, zyklischere Sektoren ausbreitet und ist sie froh, dass es eben jetzt nicht so eine einseitige Bubble wird, nur im Technologie- und Telekommunikationsmarkt. Über zwei
0: Bubbles. Ja, äh, lieber, <lacht>
1: das war nämlich, was wir damals 2000 hatten, ne? das war eine ganz einseitige, sondern mhm. wenn es jetzt eine breite Basis nach oben zieht, dann steht man wirklich besser. Und äh, ja, äh, sie, sie glaubt eben an äh, diese Innovation. Und, äh, und ich glaube, das, ist, das muss man sich jetzt einfach vor Augen führen, dass man jetzt wirklich wunderbare Technologiequalität einfach zum wirklichen Dip, zum günstigen Preis kaufen kann. Und deswegen würde ich jetzt sagen, was ich die letzten Wochen gemacht habe, ich habe ja dann eben ein paar von meinen Value-Werten dann rausgehauen. Ach, zugunsten, Münchner Rückverkauft ich habe Münchner Rückverkauf.
0: Oder bei 260. du hast sie viel Nein, zu früh nichts. ja Was, wo steht die viel zu früh. ich, sie ich nicht sag für dir wo 100 du, hast du hast sie du hast sie viel zu früh verkauft ja, ich habe mir die ganzen 10%. werte mal angeschaut ja, ich meine, du wirst, das ist ja. das, was, die, was auch Menschen, die draußen mal zuhören müssen. Du mhm. bist immer jemand, der sich Sachen schön redet. Und der jetzt gesagt hat, oh, ich habe meine, meine guten Werte alle rausgeworfen. Die sind gelaufen 20 Prozent, seitdem du sie rausgeworfen hast. Und der Fuck, den du gekauft hast, der ist weitergefahren. Der Fuck, den ich dann gekauft dann sagst, habe,
1: der macht, wenn es wieder ja, äh, läuft, wenn's äh, wieder zu, läuft aber auch 20 Prozent an möglich, einem Tag. Ja, man muss Nein. den Leuten
0: aber auch mal hm. sagen, hallo, ich, 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 ich sage immer, ja, warte, habe ich gekauft zu sonst wie und dann habe ich schon mal 10% Gewinn gemacht, da wird gerechnet, du rechnest Sie das schön, aber diese Warte ist tot am Loch, die liegt also, so, läuft so ein ja, bisschen. Ich
1: schön. Wir rechnen ja keine Dinge auf, ja, auf zwei aber, Wochen Sicht, ja. Aber das ist aber doch klar, wenn, ihr wenn ich... ihr zuhört ihn, und ihr folgt, ich, der ich, ich denkt, sage, das muss ich nein, auch machen. Nein, ich muss sage ich doch sagen, immer, Leute, wir machen natürlich ein bisschen, ach, nicht, nicht einfach alles machen, was ja. der Defner macht, das ist doch klar. Ja. Aber ich sage nur, was ich gemacht habe, ganz offen und ehrlich. Ja. Und ich finde aber, ich sage jetzt nicht, dass man jetzt alles hier plötzlich kaufen soll, bis zum nicht mehr, was ich dann teilweise vielleicht auch ein bisschen übertrieben mache, wenn man jetzt eben zum Beispiel eine Position mehr als 10% in seinem Aktiendepot übrigens hat und nicht jetzt, weil jemand gefragt hat, aber wie sieht es denn im Verhältnis mit Fonds aus? Ich, sage, ich habe auch noch ein Fonddepot und so weiter. Ich habe jetzt einfach nur dieses reine, reale Aktiendepot, auch nicht die CFDs damit reinbezogen, sondern das Aktiendepot, wo ich dann gewisse Position über 10% habe. So, äh, das mache ich. Das macht übrigens Warren Buffett auch, weil der hat ja auch mal 44% Apple gehabt. Ja? Der hat ein bisschen Apple verkauft. Äh, ein Value-Investor übrigens, der äh, hat im, im letzten Quartal ein bisschen Ölwerte gekauft. Aber jetzt muss man sich einfach mal überlegen. Aber Glückwunsch, er hat ja, richtig gelegen. Die Ölwerte sind jetzt gelaufen, aber wie viel Potenzial haben die Ölwerte jetzt äh, noch vor allem langfristig? Will ich wirklich auf Dauer Ölwerte äh, Fett in meinem Depot aber haben? Logisch, wenn ja, jetzt, jetzt schnell eine
0: Wasserstoffstrategie ja, alle mal, wollen Wasserstoffstrategien
1: was machen. machen. Ich meine, was will denn Shell für eine Wasserstoffstrategie machen? Die haben ja. so viel Cashflow, wo ja. sie so
0: viel investieren können, wo sie blauen Wasserstoff herstellen können. Blauen, Wasser, grüner, aber blauer Wasserstoff. Wasserstoff
1: ist kein wirklicher Wasserstoff, der uns doch. irgendwie eine Energiewende bringt und sicher. ist einer, äh, nein, der
0: zumindest ohne ohne, äh, ja, wenn du das
1: CO2 irgendwo ja, in einem so, Speicher versteckst. Ja, ja. Aber was total das ist blauer Wasserstoff. Ist, das ist aber kein grüner Wasserstoff. Und das, wenn wir die, die Energiewende an die Klima, den Klimawandel richtig bekämpfen wollen, dann brauchen wir eigentlich grünen Wasserstoff. So. Und ja, tausend Unternehmen wollen Wasserstoff äh, irgendwie und haben, haben das als ihre Fantasie. Ein paar werden schaffen und viele, viele andere nicht. Und viele andere werden den Wandel eben nicht schaffen, gerade auch von den Ölkonzernen. Wir sehen jetzt das Zeitalter der E-Mobilität, die starten durch, selbst in Deutschland mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Also, das Ölzeitalter geht definitiv zu Ende. Und da habe ich lieber Solaraktien im Depot als, als Ölaktien. Da sage ich ganz ehrlich. Und das Letztens ist passiert? nämlich das Problem bei Value. Bei Value ist das Problem, dass halt viele einfach auch deswegen so günstig bewertet sind, weil sie einfach kein zukünftiges Geschäftsmodell haben, ja? kein zukunftsfähiges. Und deswegen sind sie halt die Rest der Rampe, die da irgendwo rumliegt mit einer günstigen, scheinbar günstigen Bewertung. Aber wenn ein Geschäftsmodell nicht zukunftsfähig ist, dann äh, ist es halt auch, wenn es billig ist, noch zu teuer letztendlich. Und auf der anderen Seite Growth-Werte sind halt die Disruptoren der Branche, wie wir das am Beispiel Tesla schon so oft diskutiert haben, äh, wie du mir nie recht gegeben hast in die steigenden Kurse hinein. Und ähm, ja, und es hat sich gezeigt, was drin ist, wenn einfach so eine Tesla dann mal durchstartet. Und ähm, das, das sind einfach dann die, die Geschichten. Und deswegen glaube ich, dass jetzt Casey Woods einfach oder Casey Wood äh, gut daran tut ähm, aktuell eben ähm, sozusagen diejenigen, die stark gefallen sind. Wir sehen ja viele Tech-Werte, die einfach wirklich palantier komplett unter die Räder gekommen sind, die sich einfach teilweise 5, 50 Prozent verbilligt haben, also halbiert haben im Preis. Und wer schon immer dann eben so eine Watchlist hatte und sagte ja, Mensch, die und die Werte gefallen mir, da kann man, glaube ich, jetzt wirklich auf auf, auf ähm, Schnäppchen ja gehen und besser jetzt so rum und ein paar Value-Werte, die jetzt zuletzt gut gelaufen sind, wieder versilbern und äh, Tech-Schnäppchen kaufen, als andersrum als jetzt zu sagen. Und jetzt verkaufe ich auch vielleicht Tiefskursen meine Tech-Werte, ja, und Gerade wenn es große sind wie Apple und Amazon, Microsoft, das sind ja sowieso eigentlich Value-Werte, ja, äh, weil die relativ günstig bewertet sind, weil die Gewinne machen und 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 einen starken Burggraben haben. Deswegen ist ja Warren Buffett als Value-Investor. auch bei Apple. Aber wenn
0: du so, weiß ich nicht, Cloudflare oder wenn du diesen ganzen oder Fastly oder CrowdStrike oder wenn du diese ganzen, Gut, diese ganzen hochbewerteten Dinge, die alle erst Gewinne in drei, vier Jahren machen. Und zum, zum, zum Thema, dass wir jetzt nur das, dass das Ölzeitalter vorbei ist. Was ist in Deutschland passiert? passiert letztens, da musste wieder irgendwelche Kohlekraftwerke angeschaltet werden, weil die erneuerbare Energie noch nicht ausreicht. Und das vorzeitig abzuschreiben, zu sagen, Öl brauchen wir alles nicht mehr, das ist alles irgendwie totes, toter Kram, der da im Boden liegt, das, ist, das, ist, das kannst du vergessen. Ich würde das nicht so schnell abschreiben. Die, wenn du die die Planung dir anguckst, hast du weiter 100 Millionen Barrel pro Tag Nachfrage für Öl. Da muss man sich ethisch fragen, ist das eine Anlageklasse, die man haben will. Allerdings muss man auch sagen, die versuchen sich auch zu transformieren. Und da würde ich jetzt nicht so vorzeitig sagen, Öl streibe ich komplett ab, das ist nichts. Ich setze nur auf die Disruptoren und sehe nur das und vergesse dabei die Sachen. Wenn du VW dir beispielsweise anguckst, die sind, jetzt, die sind wahnsinnig gestiegen. Oder anguckst, ich die und, ja. wenn du BASF dir beispielsweise anguckst, die ist super. Wenn du Münchner Rück dir anguckst, das ist, ein, das ist ein solider Wert. Wenn du andere Value-Werte dir anguckst. Wenn du Bayer anguckst, nicht so toll, aber da haben wir ja auch letzte Woche drüber geredet. Also es gibt so viele Value-Werte, die... die, die wirklich noch, noch Potenzial haben. Und selbst eine Lufthansa ist bei 12 noch nicht vorbei. Also wenn da nochmal, wenn jetzt alle Welt ins Flugzeug steigt und alle irgendwie ihre ihre große Reise machen. Und wenn du jetzt ja TUI gesehen hast, selbst TUI, die wirklich, das ist ja das ist ja ein Unternehmen, das ist irgendwie, keine Ahnung, selbst die laufen ja wieder, wenn sie sagen, wir machen Ostergeschäft auf Malle oder ja. andere Das war auch.
1: übrigens war meine Rede vor einem Jahr oder etwas nach der... Äh, du wolltest die, schon im Sommer 2020 nein, in Urlaub fahren nein, Kurs, aber und bist ich dann an die Ostsee schon, gefahren. Aber die, du gut, bist derjenige, der es der immer schafft, die Welt,
0: die Welt im Nachhinein sozusagen, ja, Ich habe schon immer gewusst, dass es nach oben geht. Klar, langfristig steigen. Ja, die kannst kannst die TUI-Aktie TUI ist, glaube ich, nochmal ein bisschen abgeschmiert. Ich ist, ich ist wesentlich stärker abgeschmiert. Natürlich und Hugo Boss steigt jetzt auch. Hast du auch vor zwei Jahren schon gesagt. Allerdings hast du es bei 40 gesagt und nicht bei 20. Also ich meine, ne, das war ich ja vor der Corona. Ja, gehen, muss aber man ich sagen. kann jede so. Sache erzählen. Ist, langfristig steigen Aktien und zwar in 60 Prozent der Fälle. Insofern wirst du in 60 der Fälle immer recht haben. Das ist wunderschön oder also sogar 70 Prozent der Fälle. Also das ist schon schön. Aber, aber immer sagen, ich habe nee, es schon aber, immer gewusst. Nein, aber man
1: muss ja, nein, nein, man muss schon den Zeitpunkt dann sehen und äh, wir machen ja auch viele Wetten hier. Ja. Äh, und also als wir unsere Nach-Corona-Debatte von letztem Jahr hatten, zugegebenermaßen viel zu früh, Ja, da haben wir eigentlich schon gedacht, irgendwie dann insgesamt, dass die Corona-Krise so. dann vorbei ist. Ja. So, und da war ja auch die Frage, ob Menschen wieder ins Flugzeug steigen und, und wieder reisen werden, wo du sehr skeptisch warst und du meintest, ja, die steigen ja nicht mal so schnell. In die, bisher habe ich noch kein
0: Flugzeug ist, wieder groß gesehen. Gerade hast du mir noch erzählt, dass die Lufthansa
1: jetzt das große Zukunftsinvestment ist. Ja. Und dann sage ich auf der anderen Seite, die Geschäftsreisen und so weiter, die werden so natürlich auch nicht mehr in dem Maße zurückkommen. Das, das sagt die Lufthansa ja selbst. Also, ähm, so, ich bin ja auch dabei und sage, man sollte beides haben im Depot. Ja, und man sollte regelmäßig am besten sein Depot, wenn man es konsequent macht, dann rebalancing und 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 wieder irgendwie einigermaßen gleichgewichten. Aber ich finde, jetzt ist definitiv äh, kein guter Zeitpunkt. Das machen jetzt natürlich die allen, die großen Investoren und alle Institutionellen, überall kann man lesen. ja. Aber das ist halt dann immer, das ist dann wirklich, da rennt man der Welle hinterher. Aber das hast du schon und seit ich, zwei Wochen gesagt. Ich, ich sag, seitdem ist die ja, Lufthansa ja, nochmal um 20 Prozent ja, gestiegen. Aber um zwei Wochen? Wer kann auch? denn zwei Wochen einen Marktheim? Ne? Ja, aber, aber es geht doch jetzt zu sehen, jetzt ist gerade, äh, das, meinetwegen geht es auch nochmal, wie gesagt, ich sage, vielleicht ist heute der letzte Tag, das kann aber auch noch mal zwei Wochen dauern. Und das weiß natürlich kein Mensch. Ja? So vermessen will ich ja auch nicht sein, dass ich äh, Gottes Willen Ich wüsste, wie die Börse auf dem Tag wenn genau. Du noch, aber, noch
0: einen Wert wenn du die mh. amerikanischen Zinsen, hast du gesagt, 1,6 wäre Schluss. Gut, heute fallen die Renditen, die sind nur noch bei 1,55. Aber wenn du guckst, was für ein nominales Wachstum für dieses Jahr erwartet wird, dann ist der Gap noch nie so groß gewesen wie seit 1969. Und jetzt kann man natürlich sagen, Na ja, wir haben auch eine andere Welt, da gibt es keine Inflation, da gibt es Notenbanken, die kaufen wie blöd und die pumpen da und machen. Ja, stimmt, das ist ein bisschen anders als, in den, äh, als 1969, obwohl da gab es auch mit mit dem Fettschef Burns auch so eine, so eine politische Marionette. Aber Trotzdem, du siehst, da ist noch, wenn das jetzt auf das gleiche Niveau wieder gehen sollte, müssten die Renditen bei weit über 3% sein. Da würde ich jetzt auch nicht denken, dass es weit über 3% geht, aber 2% amerikanische Renditen, das könnte ich mir schon vorstellen. Und dann wirst du nicht eine Microsoft zum, zum Fallen bringen oder eine Apple, da hast du völlig recht. Die würde ich auch nie verkaufen. Ich habe auch meine Amazon behalten. Aber dann wirst du diese ganzen Buden, die erst 2024, 25 oder 26 Gewinne machen und die so die großen Disruptoren sind, die wirst du dann im Zweifelsfall eher sagen...
1: Uah. Diese ganzen Buden sind vielleicht auch ja gar nicht die großen Disruptoren. Also da muss man ja schon sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Natürlich muss man im Tech-Bereich extrem vorsichtig sein. Und ich sage ja überhaupt nicht, man soll den letzten den heißesten Scheiß kaufen. Und da muss man natürlich einzelnen Auswahl treffen und gucken, ja, es ist das ein, oder ist das jetzt einfach nur so ein MeToo-Projekt und Produkt, ja, das halt auch noch aufläuft? Auf, auf, springt auf den AI-Trend oder auf den E-Mobility-Trend oder was auch immer. Und da werden einfach viele, viele nicht überleben. Das ist doch ganz klar. Aber diejenigen, die überleben, und die werden das Rennen machen. Und die, die haben einfach ein Gewinnpotenzial. Das ist eben alles andere. Und deswegen ist man halt als Growth-Investor auch immer ein bisschen Venture-Capital-Investor, dass man eben auch natürlich auf verschiedene Pferde setzen sollte. Und ein paar sind halt dann die Ten-Bagger und die hoffentlich auch die 20 bäcker und die 100 Backer, ja. Das würde man halt bei einer Value-Aktie so schlechterdings nicht erleben. Ja? Das, das, die kann sich mal verdoppeln, schön, freut man sich. Und dann freut sich, wenn man dann regelmäßige Dividenden kriegt. Und das ist wunderbar. Und das ist für jeden, der einsteigt in den Aktienmarkt, eine wunderbare Strategie. Es ist tausendmal besser, als irgendwo sein Geld auf dem Sparbuch zu haben oder in Anleihen oder wo auch immer. Und eine wunderbare Einsteigerstrategie. Aber wer ein bisschen mehr Salz will und wer die Würze will, wer die Zukunft im Depot haben will, der ist mit Growth und vor allem Technologieaktien aus diesem Bereich einfach finde ich besser bedient und ich finde, dass Technologie jetzt so rasiert wurde und dass das jetzt einfach äh, wirklich Einstiegskurse sind. So, da Gut, wir eine, können wir jetzt eine gerne Wette machen. festlegen und dann Gut, dann machen wir äh, ja.
0: eine Wette. Ich würde ja sagen, es gibt ja diesen wunderschönen MSCI World Value Index und da würde ich sagen, am Jahresende wird er mehr abgeworfen haben als jetzt. Er liegt ja 15 Prozentpunkte vorne. Du sagst ja, jetzt kommt die große Tech-Aufholjagd ja. pro Tag 10, 20 Prozent. Das ist ja mhm. bei deinen Werten so. Bei an manchen sagt, Werten kann es durchaus ja.
1: mal schnell sein. Und ja. da würde ich sagen, trotzdem, am Jahresende wird Value gewonnen und haben. Und, gut, da bin ich dabei. ist Gott. natürlich wieder eine ambitionierte Wette. Weil ist nicht ja ambitioniert. aufholen, die aufholen. muss ja aufholen. Das ist ja, ja keine. Ja, ich meine, wenn jetzt das große Value-Zeitalter kommt, dann müsste ja eigentlich, dann äh, müssten wir sagen, dann müssen wir vom heutigen Zeitpunkt äh, abwetten. Aber ich nehme ja gerne ich bin ja risikoaffin risiko und dann einen gewissen aber, Abstand. Äh, so und aber dass Kauf du schon den Einsteigern
0: sagst, ihr sollt mit dem Tenberger versuchen zu bekommen. Also Ich würde echt sagen, Freunde, es gibt es gibt für den Einstieg, hat man ein basis wohl. Nein, wir, aber wir wir haben uns trotzdem uns viel zu oft. Vielleicht fängst du an zu erzählen, oh, boah, jetzt muss man aber noch hier machen und da machen. Und all die Leute, Nein. die vergessen hm. dabei, die Nein. jetzt einsteigen, haben vielleicht ja. das Basis, vergessen sie einfach okay. und fangen gleich mit dem
1: anderen an. Also, okay. Wir okay. sollen vielleicht immer wieder sagen, ja. Unsere Basis, aber ich meine, da haben uns ja auch schon viele Leute geschrieben, wir sollen nicht immer so ja. redundant sein und jedes Gut, Mal wieder aber, sagen, was aber Basis wir sollten es jetzt einfach mal vielleicht wieder mal sagen, grundsätzlich, eine auch Basis, aus meinem genau. Munde, ja, dann sollte man einfach Basis-Investment machen und das macht man dann am besten dann einfach letztendlich in einen weltweit anlegenden,
0: ETF. Ja, so,
1: fertig. In den Indexfonds. Und der spiegelt nämlich beides wieder und der ist genau in der Mitte zwischen Growth so und Value. Das ist eben zum Beispiel der MSCI All Country World, so einer unserer Lieblings-ETFs oder den gibt es auch von Fuzzi ähnlich, den Fuzzi All World. Den bespare ich zum Beispiel auch als Sparplan mit einer festen Summe einmal im Monat. Wunderbar, der macht viel Freude, läuft auch viel besser als meine anderen aktiven Fonds, die ich im Depot habe. Und ähm, so, äh, das ist äh, ein Basisinvestment. Und dann hat man noch seine, äh, ja, je nach... Äh wie viel Prozent sollte man das denn haben? Vielleicht sollten wir auch ich das verstehen. klären. das, ja, das, das, das hängt aber eine auch Frage. wieder da. Da ist man schon wieder in der, in der Abwägungsfrage. Wenn du ein etwas größeres Vermögen hast, finde ich, kannst du auch äh, dir ein größeres Einzelaktiendepot leisten, weil du das es stimmt. dir leisten kannst, dass du mehr. Aber mir das auch Venture Depot, mehr, wo du die Tenbagger, wo willst du die ten ja, unterbringen? Weiß, Venture Depot und, äh, Venture -Depot und äh, Growth Depot sind, glaube ich, nochmal zwei verschiedene Sachen. Ja? Okay. Ähm, aber grundsätzlich kann man dann vielleicht sagen: Okay, so was sind denn und oh. 100... 100 Tö vor hundertfacher potenziell, ja. okay. sind dann vielleicht, das sind eben so kleinere, die ich hier auch gerne mal nenne. Ja. Aber gut, was sind das was, welchen Anteil hat man denn jetzt? Ich würde ja sagen,
0: 70% soll auf jeden Fall Basis haben okay. und dann kann man Und wie sagen, hast du die Basis aufgeteilt? In Growth und Value? Nö, einfach Basis kann man je nachdem, wie viel Geld man hat, kann man Basis auch mit Einzelwerten also machen. Oder, oder, als Basis, oder Basis, mit sagen, ETF, mit Basis mit dem ETF. Basis mit dem Genau. Und dann würde ich sagen, 30% kann man in Einzelwerten zockig oder weniger, zockig, je nachdem, was man für eine Risikoneigung hat. noch ja
1: keine das sind ja noch keine äh, venture äh, Doch, das finde ich auch Venture mit. Da Nein, auch, eine Einzelaktie ist noch kein Venture-Depot. Also, ich meine, wenn du jetzt eine, eine Einzelaktie BASF im Depot hast, Nein, ist jetzt noch das kein, ist kein venture Das kein, meine kein ich ja venture, nicht. Ich meine zum Basisdepot eine
0: BSF ja zum also Basisdepot ja Basis dazugehört. Du kannst ah, also okay. ein Basisdepot, wo du wirklich ein solides, ausgewogenes Ding hast. Und dann kannst du und sagen: da, da gehören dann eben auch so die so Großen
1: rein, die Münchner Rücks so und die Telekoms und so weiter, aber auch die großen Marktbreiten
0: Und dann kann man sich halt überlegen, wenn man ein jüngerer Mensch ist, kann man wahrscheinlich mit 30% Prozent noch ein bisschen spielerischer unterwegs sein. Wenn man älter ist, kann man wahrscheinlich, sollte man wahrscheinlich das ein bisschen kleiner halten und dann wird das gemacht. Das wäre so meine ja, Idee. Das wäre auf
1: jeden Fall eine sehr wissenschaftlich fundierte... Das und ist wissenschaftlich, Idee. Oder weiß ich oder nicht. Ich, ich würde mal sagen, eine sehr vernünftige, rationale Gut. Idee. So ja. ähm, ich bin ein bisschen... Risikoaffiner, ja, ich bin ja auch der <lacht> Optimist und ich bin ich muss ich habe es doch schon tausendmal erzählt, wie oft ich schon auf die Schnauze mein bin. Mein Basisdepot ist 10 ja? Und nein, aber mein 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 Vordepot, das ist auch äh, 30 und äh, im okay. Aktiendepot habe ich auch noch mal hm. zwei 30 Prozent Basisanlagen und so weiter. Also da kommen wir schon übrig. irgendwie so auf halbe, halbe. Und ich habe ja auch noch Immobilien und andere. Also so Zeugs, nee, Immobilien ja. haben wir jetzt rausgelassen. Ja. Das gehört jetzt, ja, das ja, deswegen kann ich mir Topf. schon ein bisschen mehr Risiko leisten, aber ähm, Stimmt, weil die trotz Immobilien meines fortgeschrittenen sind. Alters. Ja. Ja.
0: <lacht> und Immobilien auf Bum, aber macht nichts. Trotzdem kann Dietmar sich unerwartet Also, äh, ja. ja. Gehebelt durchs ja, Leben. Man, man da muss darf es nicht mögen. viel schief ja. gehen. Man da muss es mögen und man muss
1: auch wirklich einen guten Schlaf haben. Ansonsten, ne? also, es ist Gut. so. Ähm, das sind ein andere, ein das andere Depotvorschläge. Gut, aber es das ja auch soll ja ohne Es soll auch kein Depotvorschlag sein. Ich sag's immer wieder: Es sollen wirklich keine Depotvorschläge sein. Natürlich höre ich dann wieder von Leuten: Ich habe jetzt auch weiter gekauft für du, ja von Kollegen, äh, aber jeder macht es auf sein eigenes Risiko, auf seine eigene Überlegung und äh, sind seine eigenen Ideen, die er umsetzt. Ne? Mhm. Und nicht, weil der Defner jetzt irgendwas gemacht hat und der Defner das äh, erzählt hat, dass er das gemacht hat, sondern jeder muss sich das überlegen, wie seine eigene Risikoneigung ist, ob er damit schlafen kann, wenn eine Aktie sie eben mal halbiert innerhalb von ein paar Wochen. Ja? Oh. Oder ob er sagt, nee, das ist einfach zu viel, das halte ich nicht aus. Äh, dann muss man einfach in, in eine andere Richtung gehen. Aber wenn man sagt, ich will einfach einfach auch mal eine Aktie die sich verzehnfacht im Depot haben, dann ist man einfach vielleicht mit der Münchner Rück dann ja, vielleicht nicht am richtigen Platz, ja. Mhm, Und ja. wer so ein Defner ist, der muss
0: auch mal mit Verlusten verkaufen können. Und das ist nämlich das Problem der Kollege Seifert, ist das kann ich ein Geheimnis verraten, was wir eigentlich erst in der letzten in der Farewell Folge sagen wollten. Der das Kollege Seifert schon gehört zu verraten. den gehört zu den, die noch nie eine Aktie mit Verlust verkauft haben. Und ich glaube, das muss er jetzt lernen, dass er, wenn er nämlich auch mal einen Fehlgriff macht, und es gibt ja in, in, in guten Zeiten gibt es fast nie Fehlgriffe, weil jede Aktie steigt irgendwie, sagt man halt, na gut, ist nur 3% gelaufen, raus damit. Das war bisher immer so seine Idee. Aber wenn man sowas macht muss man auch mal eine Aktie mit Verlust verkaufen. Absolut. Und das muss man ertragen können. Und ich glaube, das ist für viele, die neu eingestiegen sind und noch keinen Verlust erlebt haben, den tut das weh. Und das ist nämlich dann das Eingeständnis,
1: hier habe ich wirklich ja, nicht
0: ja. das geilste Investment gemacht. Und das muss man ja. können. Und äh, ich bin mal gespannt,
1: ob Moritz das Das muss man lernen. Und deswegen ist diese Zeit Samstag. jetzt ganz, ganz heilsam und ja. ganz wichtig, ja, dass wir jetzt wirklich äh, diese Korrektur für diese äh, Generation Corona-Crash bekommen. Mhm. Ja, für die äh, Robin Hood trader die bisher nur auf der Erfolgswelle geschwommen sind ja, und jetzt zum ersten Mal eine kalte Dusche bekommen. Und das ist ganz wichtig, dass das jetzt kommt, weil das lehrt auch die Psychologie, vor allem die Spielpsychologie, dass einer, der halt ins Casino geht und am Anfang halt äh, mit kleinen Beiträgen, Beträgen spielt und äh, dann fett gewinnt, sein Risiko immer mehr erhöht. Am Anfang spielt er vielleicht schwarz-rot äh, Schwarz ja, und äh, dann läuft es einfach gut und dann wird halt einfach immer mehr gesetzt und zum Schluss ist alles futsch. Und das ist so gefährlich. Und das ist so passiert einem einfach am Aktienmarkt auch, weil man einfach ähm die eigene Selbstwahrnehmung äh, komplett sich selbst überschätzt und mir ist es auch schon ganz oft passiert vielleicht passiert es mir jetzt auch wieder das kann 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 immer passieren bei einzelnen Werten also nicht mehr in der Gesamtstrategie aber bei einzelnen Werten absolut kann ich komplett daneben liegen ja keine Ahnung ob äh, Jumia irgendwann wirklich die Amazon Afrikas wird oder iHang äh, e wirklich äh, vorne bleibt bei den da würde heißt, ich jetzt Jumia bei, mehr Potenzial sehen als, als bei iHang e iHang e ist sicherlich ein bisschen skeptischer zu sehen weil sie sind ähm, so aber es äh, sind einfach sind einfach äh, Venture-Positionen in der Tat, ja. Und ähm aber äh, die können eben sich äh, verzehnfachen oder mehr. Das ist da drin. Aber sie können natürlich auch eine Komplettpleite hinlegen. Das ist ja ist ja keine Frage. so Und das war vor einem oder vor zwei Jahren bei Tesla nicht anders. Und äh, das sind die Risiken, die man eingeht. Und äh, das muss sich einfach jeder, der der eingestiegen ist, äh, bewusst sein bei bei all, all diesen Tech-Werten, die man hat. Das passiert einem mit einer Apple, mit einer Amazon, mit einer Microsoft, passiert einem das nicht mehr. In deswegen Nein. kann man die schon fast eigentlich ins Value-Ding. Das ist ein Value-Ding, ja. Ding, ja. Würde ich sagen, also wenn man da jetzt ein bisschen sich selber diese Struktur macht, dann würde ich sagen, okay, diese großen Tech-Werte, die kann man eigentlich... nichts mit Das hat nichts mit Venture, äh, zu, mit, tun. Mit Venture zu tun. Ne? das ist äh, Die haben auch Venture-Bereiche wie Alphabet oder sowas, aber im Prinzip äh, dieser, das ganze Dickschiff ist, ist dann schon ein, fast ein Value-Wert. Und ähm, von daher... Das sind halt äh, die Geschichten, die man auch immer wieder am eigenen Leibe lernen muss und deswegen ist es so wichtig, dass man jetzt auch mal Verluste lernt und natürlich dann eben äh, auch Verluste realisiert, weil sonst sitzt man am Ende da und hat nur noch die Loser im Depot, ja. weil man die nicht rausschmeißen ja. wollte. Nur noch die schlechten Pferde, die habe Ich ja mal eine neue ja, da ja. könnte ich das auch. Und ja. klar kann man ab und zu mal einen behalten als äh, Stachel im Fleisch und äh, <lacht> naja. aber, wie gesagt, äh, wer jetzt immer noch Wirecard hat... <lacht> hm. äh, so, ähm, selber schuld. Ähm, aber auf der anderen Seite heißt es nämlich, Verluste begrenzen und Gewinne laufen lassen. Und das ist ja immer die Gefahr, dass man dann eben die Gewinner eher verkauft äh, ja, und, äh, und dann noch mehr gutes Geld dem Schlechten hinterher äh, wirft. Das ist die andere Gefahr, wenn man es jetzt auf Schnäppchen jagt, auf, auf Dip jagt und auch muss natürlich aufpassen, dass man auch nicht zu sehr die Position, was ich jetzt hier auch immer wieder mal gemacht habe mit Water mhm. oder sowas, wo ich mir eigentlich halt relativ sicher war, aber es gibt eben keine Sicherheit und das kann dann auch wirklich dann das gute Geld, das man dem schlechten hinterherwirft, kann das auch sein. Ja, das, aber all diese Fragen muss man echt sich selber stellen und, und selber
0: erleben. Und selber wenn man selber erlebt, glaube ich, das ist das beste Gefühl, weil dann weiß man am Ende, ich kann das ertragen und dann, wenn man erstmal einen Minuswert verkauft hat und das Minus bei realisiert hat, außerdem, dem, dass er dann mit dem Gewinntopf verrechnet und dann genau, Das ist ja auch steuerlich, auch steuerlich, Haben wir
1: ja Steu das das kann man machen. sich noch schön reden, ja, bevor dann ja. der Onkel Olaf mhm. an die Macht kommt ja. und uns komplett enteignet, ja, ja stimmt. <lacht>
0: Gut, jetzt haben wir das Thema gut umschritten. Die Wette haben wir gemacht. Ja, dann Wette würde ich sagen, gemacht, genau. können wir zu unseren Rubriken kommen, die wir sonst ja auch haben, Bulle und Bär. Möchtest haben wir so gar nicht anfangen, angekündigt,
1: oder? aber äh, da würde ich jetzt mal beim Thema bleiben. Ja, wenn wir schon <lacht> <lacht> beim heißen Scheiß sind. <lacht> okay, also niemand hat heißen <lacht> Scheiß, Scheiß also ich, ja immer, ich bin ja dann auch berühmt für meinen heißen Scheiß, den ich mitbringe. Und ich meine, es sind auch... Super auch, gelaufen äh, viele. Viele gut gelaufen, möchte ich. Jo. Und ich habe Die meisten wieder auch, sogar letztes Jahr. ich also. habe immer wieder auch Value-Werte vorgestellt, auch zu teilweise wirklich noch deutlich niedrigeren Kursen. Ich denke mal an K plus S oder was weiß ich. Ich habe ja auch Telekom, Bayer hier schon als Ideen mit dabei gehabt. All das, was wir vorstellen, sind nur Ideen. Eine Idee, wenn ich vielleicht noch mal ganz kurz nachklappen darf. Bitte? Da gab es nämlich heute auch wieder Nachrichten. Die SLM Solutions, kannst du dich noch erinnern? 3D-Druck. Mhm. Spezialist. Übernahmefantasie? Äh, Übernahmefantasie. Fantasie. Ja, Übernahme Fantasie. Übernahme US-Rivale Desktop äh, habe die Fühler nach SLM Solutions ja. ausgestreckt und ein Angebot von 30 Euro je Aktie gemacht. Äh, aktuell ist die Aktie bei 17,40 Euro äh, und die ist dann heute auch schon mal so um die 15 Prozent äh, nach oben gesprungen. Das berichtet Bloomberg heute, aber ähm, angeblich hat dann äh, der Interessent erstmal wieder einen Rückzieher gemacht. Ja, und ein, äh, die, die, die Pläne aber vorerst hier, also, die Pläne aber vorerst wieder auf Eis gelegt. Aber es kommt trotzdem an der Börse an, so, und es, nein, ich meine, es Super. kann ja sein. Und es gab oh. schon mal ein Übernahmeangebot für SLM. Das dann aber 2016 gescheitert war. Damals wollte General Electric den Laden kaufen. Aber SAUM mhm. ist sicherlich ein spannendes Unternehmen im, im Bereich 3D-Druck. Habe ich auch noch ein paar im Depot. Ich musste ja auch vieles wirklich verkaufen. Es ist ja auch äh, bei meinen CFDs. Da wird man ja wirklich dann zwangs ausgestoppt und liquidiert. Also da musst du dann wirklich halt dich von vielen, vielen auch äh, schmerzhaft kommt der call. Wenn der Margin ja, Call kommt. Ja, genau. da, dann, da, da, ja, dann musst da, da, du einfach da, wieder ja. Positionen einfach bereiten. Oder nach, und dann schießen. Oder nachschießen, aber das mache ich ja nicht mehr. Ich ne? bin okay. ja auch weise geworden. So. Und, weise geworden. Also, unter anderem musste ich viele meiner ARC-Fonds verkaufen. Die, da hatte ich ja auch CFDs drauf. Mhm. Die sind ja auch fett unter Druck gekommen, Kathy Woods, also weil Kathy wir gerade Woods. über sie gesprochen haben. Der ARK Innovation Fonds ist auch über 30, 30, ja. über 30 Prozent mhm. vom, vom Top äh, vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten. Ähm, in diesem Jahr. Also nicht vor, vor ein paar vor, Monaten, es war vor ein einem paar Wochen. Monat. Genau, vor einem ja. Monat. Ja. Da war das, da geht war das relativ Top schnell. und seitdem ist es über 30 Prozent runtergegangen. Also, das passiert auch Top-Investoren. Ja? Davor ist auch eine Casey Wood nicht, nicht gefragt. Du hast dich
0: nicht gefragt, warum sie früher nie im Fernsehen aufgetreten ist und jetzt so häufig ja, im gut. Fernsehen zu sehen ist? Ich muss hast natürlich du dich auch, nicht
1: gefragt? Nein, es ist ja, ist ja klar, dass sie jetzt natürlich auch äh, also ihre Investoren beruhigen muss und äh, den Markt versucht auch äh, zu beeinflussen und zu beruhigen. Das ist ja legitim, das machen ja andere auch. Ja? Und ähm, ja, das ist ja ganz klar, weil sie muss natürlich auch sicherlich die Leute davor abhalten, zu viel Geld abzuziehen, weil sonst kannst du ja nämlich nicht mehr das Dip kaufen, sondern muss ja einfach auch noch mehr verkaufen. Das ist halt dann die Gefahr auch bei Fonds letztendlich, dass sie dann auch zu Tiefspreisen alles auf den Markt erwerfen müssen, wenn die Anleger das Geld abgeben. Und
0: vor allem hat sie dann von einzelnen Unternehmen, wo sie ohnehin schon so über 10 oder 15
1: Prozent hält, wenn sie die noch nachkauft. Aber, Aber das, das ist immer hat sie mehr. bei Bloomberg erklärt, übrigens, dass sie eben, dass sie haben eine Regel, dass in einzelnen Fonds nur 10 Prozent einer Position von einer Aktie haben dürfen. Und nur bis zu dieser Grenze kaufen sie nach. Also sie würde gerne ah, am liebsten okay. noch mehr Tesla kaufen, so hat sie erzählt. Aber so, sie sind quasi bis, bis zu ihrer eigenen Grenze von 10% dann gegangen. Äh, 10% ist kein Kursziel von Tesla. Wurde sie gefragt, hast du ein Kursziel ja. von Tesla? Und sie so... Ähm, Nein, naja. weil, weil sie, das haben sie ja schon länger gesagt, dass ARK arbeitet jetzt gerade an einer neuen Studie zu, zu Tesla. Mhm. Und die das haben sie ja schon vor kurzem bekannt gegeben, dass sie jetzt dran arbeiten und sie ein neues Kursziel ermitteln und alle Welt will jetzt wissen, wo sieht genau. arg dieses neue Kursziel. Aber sie hat ja schon mal angedeutet, Kursziel dass sie 1000. im 1000, Bereich, im Bereich ah, Nein, die machen ja auf jeden Fall 2000. Also 1000 ist ja kein Kursziel jetzt für, für, für Tesla. Tesla. Ja, kein, die stehen bei, kein 600? Die sind bei ja. Ich würde wetten, dass äh, die als mittelfristiges Kursziel auf jeden Fall 2000 Dollar herausgeben. Also das okay. ist so das Mindeste. Ja, darunter brauchen wir doch keine Tesla-Aktien kaufen. Also.
0: <lacht> gut, okay, <lacht> 1000 wir sind gerade bei 600
1: gut. Dann 11. können wir jetzt zu deinem Bullen so, kommen. Aber deswegen. Aber weil sie ja gesagt hat, viel Potenzial im autonomen Fahren und so weiter. Das hat sie in dem Interview Autonomes gesagt. Autonomes Fahren und wird meines Erachtens nie kommen. Das wird nie kommen. Und ich glaube da das einfach machen nicht. Die Wette mache ich sehr gerne. Mit Machst hier? du die mit? Ja, die mache ich. Auf der Autobahn vielleicht, aber nie in der Großstadt.
0: Nein, auch weil der Stadt schwächste, kommen. weil der schwächste Verkehrsteilnehmer gibt das Tempo vor. Wenn der schwächste, der James mit dem Fahrrad ja. ist, mit seinem gelben ja. Helm, der hält ja den gesamten Verkehr. auf. Ja. Und du kannst autonomes fahren in der Stadt, die einfach trubelig, wuselig, irgendwas ja, das ist. Das ist funktioniert aber, nicht. Aber, aber egal. vielleicht
1: äh, auf dem Aldi-Parkplatz wenigstens. Das ist
0: super. Ja, das ist aber
1: nicht die Wette. Die Wette
0: ist, das muss auch in der Stadt funktionieren. Das ist ja die Idee auch von Uber. Du setzt vorne keinen ja, Mensch mehr rein, den du bezahlen musst, sondern Das wird autonom Und du musst
1: es doch vielleicht die autonome Drohne von E-Hang machen. Und der ja, Defner hat immer was im Ich habe immer, aber, immer ja. einen heißen Scheiß im Angebot. So, und jetzt habe ich was noch was. Was, noch ein was jetzt ein heißen Scheiß? Und ja. jetzt eben auch Casey Woods. Und da war ich stolz, dass ich die Aktie vor Casey Woods schon im Depot hatte. Ja. Und dann fühlt man sich ja immer so ein bisschen geadelt. Ah, jetzt Casey Wood. Ähm, heißt du, Wood heißt sie, ne? Ich sage immer Woods. Ja, nein, Casey Wood. Casey Wood, Casey Wood. Casey Wood. mit, mit, EI. mit ja. IE, Casey. Ja, Casey. Ja, aber Wood, einfach nicht Woods, sondern Wood. Ja, wie der Wald. Der Wald. Casey. So, Katie, ja. Ähm, die hat jetzt vor kurzem, vor ein paar Wochen, diese Aktie auch entdeckt ähm, und, äh, nach dem Defner. Ich nach dem Defner, würdest du genau. doch mal sagen, Na, noch mal sagen. Nochmal fürs ja. Protokoll, ja. ja. Ähm, und die habe ich mir im letzten Jahr mal äh, zu sehr tiefen Tiefstkursen äh, äh, ein paar ins Depot gelegt, weil ich die auch schon ganz lange Jahre immer wieder auf der Beobachtungsliste hatte und die war früher immer echt extrem teuer so. und äh, ist dann total abgeschmiert. Und um es jetzt nicht zu spannend zu machen, von Organovo ist die Rede. Das Organ was? Organovo. Ja. Sogar die WKN A2QA6Q mhm. für die deutsche Ausgabe von Organovo. Ähm, oh, und hat sich halbiert seit dem 16. Ja, Februar oder seit dem 12. Genau, die ist ja. jetzt nämlich wieder, und jetzt traue ich sie mir auch wieder als Idee hier vorzustellen, weil ähm, nachdem Casey Wood eingestiegen ist, dachte ich auch schon, aber dann ist die erstmal, mal, nachdem Casey Wood eingestiegen ist, gleich mal um 20 Prozent hochgeschossen. Und ähm, da will man ja dann auch nicht nochmal aufspringen und, und das zu sagen, das ist jetzt eine gute Idee. Das ist dann einfach dann ist schon wieder ein bisschen die Luft raus. Und jetzt hat sich das Ganze auch wieder verbilligt, ist wieder ähm, hat sich wieder eben in ein paar Wochen halbiert. Und da ist jetzt möglicherweise für sehr risikoaffine Zockermentalitäten, <lacht> wie in Defner... Äh, also Gewinn machen die nicht. Machen sie nicht. Und glaube ich auch noch keine wirklichen Umsätze. Ähm, aber die waren halt früher schon mal, die waren halt schon mal richtig fett bewertet äh, mit einer Marktkapitalisierung von... Äh, wo habe ich das? Äh, habe ich es mir nicht angemarkert. Wir ja? also,
0: hatten äh, schon mal 286 genau. Milliarden ja. im Jahr 2015. Ja. Ah, sehr gut, da hatten sehr sie gut. auch noch Umsätze. Gut, dass ich ich du jetzt deinen Bloomberg dabei hast. Genau. Ja? Ich genau. gucke gerade hin und denke mir so, die Umsätze sind gefallen. Aber jetzt musst du uns ja. bestimmt ja. erklären, warum das so. so ist und warum sie jetzt wieder steigen werden.
1: Organovo ähm, machen... Jetzt muss ich erstmal sagen, was sie machen. Also, Casey Wood hat gleich mal 20 Prozent von der ganzen Firma gekauft, ja. Und die Firma hat jetzt noch eine Marktkapitalisierung von ungefähr 76 Millionen. Das ist also ein kleiner, marktenger Titel. Da muss man auch aufpassen, wenn man einsteigen möchte, wenn man dieser Idee folgen möchte, dass man da auch ja, möglicherweise limitiert kauft und am besten da immer nur kauft, wenn die Heimatbörse offen hat in der Zeit, wo also die Wall Street offen hat. Wenn man in Deutschland kauft, damit man auch bessere Kurse kriegt. Und das Unternehmen ist eben spezialisiert auf Bioprinting nennt man das Ganze, Biodruck. Man äh, druckt also äh, Gewebe im 3D-Druck. Früher wollte man ja ganze Organe drucken und das war eben mal die ganz große Fantasie, so nach dem Motto eine neue Leber aus dem 3D-Drucker. Ähm, da haben hm. sie das ganz, ganz das große, große Rad gesprung, äh, geschwungen und jetzt sind sie halt eben wieder ein bisschen äh, zurück zu realistischeren äh, Geschäftsmodellen. Äh, und ähm, man macht jetzt zum Beispiel ähm, eine Forschungskooperation mit, mit L'Oreal, um dann eben Haut... Äh künstliche Hautgewebe herzustellen, die man dann eben zum Beispiel für die Kosmetikforschung mhm. verwenden kann statt Tierversuche eben künstliche Haut mhm. oder ähm, solche Dinge sind eben auch denkbar, dass man künstliche äh, Gewebeteile dann nimmt, mit denen man dann Tumore Schönheitsoperation auch das wäre so was es, das wäre was so, so, da weiß ich nicht die Augenringe schon. weg und sowas das ist, äh, glaube ich, wieder ganz was anderes. Ach, das ähm, nicht. aber in, in, in diesem Bereich jetzt eben geht es jetzt erstmal mehr um, um für die Forschung, sowohl für die Krebsforschung, eben, wo man dann eben auch Tumore äh, züchtet und dann Krebsmedikamente testen kann oder eben Kosmetika testet. Das ist jetzt erstmal der Einstieg in dieses Gewebe im 3D-Druck äh, herstellverfahren. Und daraus kann natürlich dann möglicherweise wieder mehr werden, aber es ist ja gut, dass man jetzt einfach mal ein bisschen, bisschen zurückgenommen hat. Casey ähm, Wood äh, die hat ja eben ein einen äh, Genomic-Fonds, äh, auch einen Biotechnologie-Fonds. Und äh, ich glaube, dass die einfach auch sehr viel ähm, interne Einblicke in die Branche insgesamt haben und möglicherweise auch äh, das gut beurteilen können, äh, welche äh, Aussichten und wo auch immer so äh, solche Materialien gebraucht werden, auch für die Forschung, möglicherweise auch bei anderen äh, Biotech-Unternehmen. Und äh, offenbar hat sie hier ein, ein Zukunftspotenzial erkannt und ähm, ist groß eingestiegen und deswegen kann ich mir vorstellen, dass der risikoaffine Anleger möglicherweise hier auch eine Idee findet, ihr da zu folgen. Auf jeden Fall sind es jetzt sehr, sehr günstige Kursniveaus im Vergleich ähm, zu, zu früheren Zeiten. Das Allzeithoch der Aktie war mal bei 260 Dollar. Und
0: okay. Jetzt ja, sind sie bei 11,30 gerade. Genau. Und zwar auch nicht, es waren nicht 280 Milliarden, sondern es waren mal 280 Millionen, beziehungsweise 330 war das Höchststand mal bei, den, bei dem Market Cap, weil ich vorhin Milliarden gesagt habe, so hoch war sie dann doch. Nee, nicht eine
1: halbe Milliarde, jetzt habe ich es gefunden. Ja? Früher 2014 war es. 2040, eine halbe, ich nicht 2014 gegangen, ja. war es eine halbe Milliarde Dollar wert. Okay. Ja? Das ist schon, und jetzt nur noch 70 Millionen, ja. also. Gut, gezielt. und was hat
0: Casey Wood? Die hat ja immer so total, total, total Addressable Market, Total addressable Market, TAM. Das ist immer diese wunderbare okay. Richtlinie. Was sieht hier. sie dafür? für Organo? Ich, ich, ich ja auch keine
1: Studie von der Casey Wood. Dazu aber das wäre ganz spannend,
0: nämlich mal zu wissen, was das, das für ein Markt ist. Ein ihr Investmentansatz,
1: dass ihr den immer einschätzt? Das genau. stimmt, aber habe ich in der Tat nicht vorliegen. So, dann komme ich und mal ich zu meinem Markt. Meins ist ein, ein,
0: ein einfacher Titel, mein äh, Bulle der Woche. Das ist Deutsche Post. Das haben wir schon häufiger. Habe ich ja. auch selbst die Aktie, muss ich gestehen. Habe ich auch du eine Wette gewonnen. Du brauchst dich hier nicht schämen. Ja, ich bin selber Post-Aktionär. Ja. Und äh, man muss sagen, Deutsche Post hat ja klotzig verdient im äh, vergangenen Jahr und hat aus dem Corona-Jahr ein, würde ich mal sagen, Rekordjahr gemacht. Äh, 66,8 Milliarden Euro. Und der operative Gewinn war bei mehr als 5 Milliarden. Und das ist so ein bisschen der Schaufelhersteller für den E-Commerce-Boom, so würde ich es vielleicht mal sagen. Und das... Ähm, Organische Wachstum insgesamt, der Post ist bei 8,5 und das, wo die Schaufeln hergestellt werden, das ist bei 15,6, ist nämlich DHL Express, also wachsen sie mit 15,6 ähm, Prozent und sie haben im vergangenen Jahr allein in Deutschland 1,8 Milliarden Pakete ähm, transportiert und im Vorjahr waren es nur 1,6 ähm, Milliarden und das Paketgeschäft trägt mittlerweile 40, 40 Prozent zum, zum Gewinn bei. Und was soll du sagen, was das Briefgeschäft noch beiträgt? Weil man denkt immer, Post, das ist immer Brief. Wie viel würdest du denken? keine Ahnung, 10% nur noch, nur noch 10% ist das Brief, und der Rest mhm. ist dann so Express, Fried, Supply Chain, ähm, und äh, das Briefgeschäft ist 7% geschrumpft, und was man an dieser Sache sehen kann, dass das Briefgeschäft schrumpfen kann, aber sie trotzdem sich transformiert haben, und sie haben mittlerweile in 90% der Gewinne, wo Sie tätig sind, haben Sie halt einen strukturell wachsenden Bereich. Und das ist das Spannende an, 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 deutscher, an deutscher Post. Und Sie haben auch Ziele jetzt ausgegeben für 2021 bis 2023. Und danach wollen Sie mehr als 6 Milliarden Euro verdienen im Jahr 2023 und jetzt kann man natürlich sagen, ist da nicht eine Gefahr, wenn beispielsweise Amazon das eigene Geschäft aufbaut, das besteht, aber sie machen ungefähr 2% Prozent mit Amazon, also ungefähr 1,3 Milliarden mit Amazon, da sieht man, welches Risiko da drin steht, also vom, 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 vom Umsatz her, aber das ist bewältigbar und ich glaube, dass der Bereich wächst so stark, dass sowohl Amazon noch stärker einen eigenen Logistikbereich aufbauen kann, als auch, dass die Deutsche Post da nicht übermäßig was ähm, verliert. Ist auch ein Dividendenstarker Wert. Sie hat die Dividende angehoben um 20 Cent auf 1,35 und noch einen Aktienrückkauf angekündigt, nämlich für eine Milliarde. Und wenn man sich jetzt mal die Dividendenentwicklung angucken, anguckt, 2009 hatten sie 60 Cent und jetzt haben sie 1,35, also verdoppelt seit 2009. Und so eine Dividendenzahlung kostet ungefähr 5 Milliarden. Und wenn man sieht, was sie an freien Cashflow die nächsten Jahre haben, haben sie nicht 8 Milliarden. Und dann kann man sich überlegen, entweder werden sie die Dividende erhöhen äh, entsprechend, oder aber sie werden weitere Aktien zurückkaufen. Und das beides zusammen, finde ich, boah, klingt nach, einem, nach einer, jetzt nicht unbedingt einen Tenbagger aber klingt nach einer wirklich soliden mhm, Aktie, die... Stetige Gewinne, stetige Dividendenzuwächse und sie haben das letzte Mal ihre Dividende 2009 gesenkt und seitdem haben sie sie immer gleich gehalten oder sogar erhöht und es ist wirklich eine sehr, sehr solide Angelegenheit und das Kursziel, wenn man das durchschnittliche anguckt, ist bei 50 Euro, das sind ungefähr 13 Prozent jetzt noch, aber dann gibt es auch höhere, weißt du, der Goldman Sachs sieht 58, da hätte man 30 Prozent Kursgewinn. Und Metzler sieht 55, also da ist auch noch genug Potenzial drin. Also, es ist halt eine Aktie, die man so als, als Basisinvestment hat, die, die das Schönste aus beiden Welten, so ein bisschen Value wegen Dividende hm. und Bewertung, aber gleichzeitig Growth, weil sie der Schaufelhersteller für E-Commerce sind und deswegen. Weil ich würde jetzt nicht
1: sagen Schaufelhersteller. Die Schaufeln kauft ja auch einen Goldgräber, der nicht erfolgreich ist, so ungefähr, die kauft ja jeder, ja. Ja, okay. Ähm, Päckchen versenden tut ja auch nur der Online-Händler, der auch wirklich. Du die schickst nicht, aber auch Bestellung zurück schickst auch zurück, Richtig aber bei manchen ist auch wird auch gar nicht bestellt. Käufe. Aber es könnte, es könnte aber auch sein, dass eben auch solche, die keine Umsätze oder weniger Umsätze ja. schrumpfende Umsätze haben, brauchen auch weniger Dienstleistung der Deutschen Post. Das hängt schon direkt an den Online-Umsätzen. Ja, du ist, hast also recht, Es ist nicht so, dass man, ich baue mir jetzt mal ein Lagerhaus hin oder kaufe mir eine Software oder was. Ja. Ach so, also es ja, ist, aber ich so finde so bisschen, schon, sie
0: sind auf jeden Fall im Wachstumsbereich ja. tätig. Und aber die Frage ist, ist natürlich, was
1: passiert dann nach dem Reopening, wenn jetzt alle Leute wieder in die Geschäfte strömen und äh, sich erstmal vom Online Handel verabschieden. Tun Sie das? Ähm, das glaube ich nicht. Das ist die große Frage. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, dass viele jetzt äh, auf den Geschmack gekommen sind, äh, die es vorher noch nicht waren und dass Onlinehandel einfach äh, weiter noch selbstverständlicher geworden ist, auch nach der Krise. Äh, nicht mehr in den ganz großen Umfang wie jetzt. Ja. Die
0: Wachstumsraten wirst du nicht weiter so haben mit den Päckchen oder Paketen, aber du hast so viele Sachen, wenn, dann kannst du ja sagen, dann geht der globale Handel wieder hoch, dann hast genau. du diese globale... Frachtverkehr, der dann hochgeht. Also, ich glaube schon, das da ist, ist ein noch, ganz großes, spannendes
1: Feld. Das ist ja. ein großes Feld. Und also in Logistik. du hast ja auch letztes Jahr, ich habe ja damals erzählt, dass ich letztes Jahr den Postchef interviewt hatte, der ja ganz früh davon berichtet hat, dass in, in China das Geschäft wieder angezogen ja. hat. Das Logistikgeschäft, ja. Also, auch
0: das ist ja, ja das der, geht der Welthandel da oben und dann ja. hast du auch das. Also, wo auch immer es brummt, Deutsche Post als Glo globaler Logistiker ist mit dabei und sagt, wunderbar, das ist, deswegen im Bereich Logistik zumindest. Wer sind in der Welt, Absolut. wenn wir schon bei
1: Technik ja, sind? Die das ist einfach ja. ein Label, das weltweit bekannt ist, muss man sagen. Das haben sie gut gemacht, ja.
0: Aber eine Frau, eine zweite Frau gibt es nicht bis zur Hauptversammlung. Das hat der Postchef auch gesagt. Also was jetzt die, die große Länder, die Frage Qualität ist ja, ob, ob da Frank wir Appel
1: wird ja wahrscheinlich abtreten. Ne? Achso, und dann meinst ja, du dann, dann wahrscheinlich? Du nicht mehr, nicht meinst mehr, du, er hat sich den richtigen
0: Knaller dann für die Hauptversammlung gevor. Ich weiß jetzt nicht
1: wann, äh, aber ich, er wird wahrscheinlich keine, keine neue Amtszeit mehr, mehr ranhängen. Habe ich neulich gelesen. Aber okay. da wird es auch wieder äh, gut. Jetzt, äh, ich dachte Möbelige nur, einen dachte, ja. die muss
0: ich hier auch mal sagen, damit wir hier nicht irgendwie in den Hoch kommen, hier nur alles gut
1: zu finden. Ja, nee, aber sie haben immerhin eine Frau als Finanzvorstand. Das ist ja, ja schon ein wichtiger auch nur eine. Posten. Ja, ja aber auch mehr wichtiger Posten. Die Frauen werden ja gerne mal auf den Personalvorstand gehieft oder so. Oder mhm. da wird der Personalchef dann in den Vorstand gehieft, dass man sozusagen dann auch eine Frau im Vorstand hat. Das sind immer so ein bisschen die Tricks dann auch, ja. Gut, kommen wir zu Bären noch. Zum ich habe auch noch ein Bär. Einen Bär. Auch. Ja, Das ist ja mal wieder ein äh, trauriger Fall, der sich ereignet ja hat. Trauriger. Viele, viele fühlen sich an den Fall Wirecard erinnert. Mal wieder BaFin-Versagen mutmaßlich. Äh, und zwar geht es um die Bremer Greensill Bank. ja. Das ist eine Tochter einer britischen Mutter und in Bremen ist die ziemlich, ziemlich klein, eher nur so groß wie eine mittlere Sparkasse. Aber die wurde jetzt dicht gemacht von, von der BaFin, weil es da offenbar Unregelmäßigkeiten gab. Am letzten Mittwoch wegen drohender Überschuldung wurde das Institut geschlossen. Insgesamt sind 3,6 Milliarden Einlagen im Feuer. 3,1 Milliarden davon sind gesichert. Also die Sparer, die Kleinanleger, die dort ihr Geld eingelegt haben, die haben offenbar Glück gehabt, sicherlich. Denn ihr Geld ist komplett abgesichert, entweder durch die staatliche Einlagensicherung oder durch den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Deutscher Banken. Aber was in dem Zusammenhang und wofür ich dann mein Bären vergeben würde, das wären die Kommunen. Denn zahlreiche Kommunen haben bei dieser Bank deutliche Summen, deutlich große Summen angelegt ähm, und äh, dieses Geld ist weg. Und das müssten die Kommunen auch gewiss, gewusst haben, dass sie nicht unter den Einlagensicherungsfonds fallen. Also zumindest sagt der Bundesverband Deutscher Banken, haben sie immer wieder darauf hingewiesen, dass die Kommunen eben nicht unter diese Einlagensicherung fallen. Und da ist dann eben ganz äh, vorne weg. Äh, also insgesamt 50 deutsche soll, äh, Kommunen sollen äh, hunderte Millionen dort eingelagert haben oder angelegt haben. Ähm, die Stadt Monheim ist ganz vorne mit dabei mit 38 Millionen Euro. Ähm, dann äh, hat Osnabrück äh auch 14 Millionen da angelegt und viele, viele andere haben da also Millionen Millionenbeträge. 38, 38, 38 ist eine Millionen? Auf, das ist ja, da kannst du ja irgendwie ja, drei ja vor allem ein dann bei einer Bank, uh. ja, 38 oh. Millionen, wo man jedem eigentlich Anleger sagt, verteil doch dein, mhm. dein Geld und da gab es dann wohl wieder ein paar mehr mickrige Zinsen auf, auf das Festgeld. Damit haben sie ja immer geworben, mit so ein bisschen, bisschen Zinsen noch und haben auch dann eben Kleinanleger gelockt und Privatanleger die sind abgesichert, aber wenn du nicht abgesichert bist als Kommune, dann musst du doch wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, wo du dann solche großen Summen parkst. und da frage ich mich immer wieder, wer sind diese Kämmerer? Wir haben ja schon in der Vergangenheit immer wieder gehört von Kommunen, die sich dann verspekuliert haben und da gab es dann mal einen Riesenskandal mit der Deutschen Bank, die da irgendwelche Swap-Geschichten denen verkauft haben als sichere Anlage und dann war die eben dann doch nicht so sicher und die Kommunen haben gesagt, oh, ihr bösen Banker habt uns ja getäuscht, aber ich muss einfach von einem Kämmerer doch verlangen, dass er ein Finanzfachmann ist und dass er auf jeden Fall weiß, wo er sein Geld anlegt. Das ist ein Profi, das ist nicht irgendwie die kleine Oma, die irgendwo ihr Sparbüchchen da, sondern Bank bringt, sondern der muss sich einfach kundig machen und auch äh, nach der wie solide ist diese Bank und und so weiter und so fort, muss sich da informieren und jetzt wird natürlich der schwarze Peter immer hin und her geschoben, äh, der Bankenverband sagt, die BaFin ist schuld, der sagt, die, die BaFin sagt, oh ja, die haben uns aber nicht rechtzeitig darauf hingewiesen und die Kommunen sagen, ach, hätte bloß die K BaFin uns gewarnt von, und rechtzeitig Bescheid gesagt, hätten wir das doch nicht gemacht, aber Augen auf, auch bei der Sparanlage und das gilt grundsätzlich natürlich auch für Privatanleger, vor allem, wenn sie mehr als 100.000 Euro irgendwo parken. Denn es ist ja nicht immer auch gesichert, dass dann äh, der Einlagensicherungsfonds dann noch so also liquide ist, äh, wenn, wenn es größere Ausfälle Und also Das
0: gibt könnte. viele Banken, die einfach nicht angeschlossen sind. Das muss man das halt wissen. Auch,
1: ja gut, das ist natürlich also in dem Fall... Gerade man
0: über Zinssparen oder Weltsparen. oder Was ist da für Sparen? Da gibt es ja ganz viele solche Portale, wo man noch irgendwo in in der EU Sachen findet, da sollte man nie mehr Geld als 100.000 anlegen. Und auch dann sollte man wissen, wenn die Bank nämlich irgendwann pleite ist, dann muss man da in dem Land gegebenenfalls seine Ansprüche versuchen, geltend zu machen. Und ähm, ja, das sollte man wissen. Also wer noch Zinsen haben kann, das gibt es einfach nicht ohne Risiko. So.
1: Dein Sehr Bär, der Woche, Bär der Woche, die Kommune. Kommune ja, 30 Millionen, ja. was du damit machen kannst. Zumindest ein paar Schwimmbäder bauen. Ein paar Schwimmbäder, oder ein paar Kita, oder, oder keine Ahnung, was du machen kannst. Ich glaube, kannst. so ein Schwimmbad ist, ist nicht so billig. Ja, aber wenn du das betreibst, ich glaube,
0: 10 Millionen äh, kostet das, dann kannst du noch drei Jahre betreiben. Dann kannst du so ein bisschen betreiben. in die Schulen, Da kannst du ja. so ein bisschen was machen in der Schule. Oh, geht ja. schon mehr. Da will ich mal zu meinem Bär in der Woche kommen. Das ist äh, die CDU. Oh. Ja, die äh, hm. Partei. Und die CDU muss ja so ein bisschen aufpassen, dass sie nicht zum Inbegriff des Corona-Versagens wird. Da hat man ja Missmanagement bei Maskenkäufen, bei Impfstoffbestellungen, bei Tests, bei Lockdowns. Und das alles verbindet man ja mit so klingenden CDU-Namen wie Ursula von der Leyen oder Angela Merkel oder, oder Jens Spahn oder Peter Altmaier. Und jetzt gab es ja dazu auch noch diese Maskenaffäre mit Korruptionsverdacht, wo dann zwei Parlamentarier noch Provisionen kassiert haben. Der eine von der CSU, Georg Nüßlein, 600.000 Euro. Und äh, der Nikolaus Löbel, von dem mal früher, ich glaube, er war früher junger Unionschef. Der hat 250.000 an, an Provisionen bekommen für die äh, so Maskengeschäfteanbahnung. Das ist
1: unglaublich. Also, ja, aber, ist das, ist,
0: das ist wirklich. Und dann, äh, wenn man sich mal anguckt das, was, was da jetzt auch stimmungsmäßig mit der CDU passiert, Jens Spahn, ist ja, die Zustimmungswerte von Jens Spahn sind auf 39% gefallen. Es sind minus 12 Prozent gegenüber Februar. Das ist fast wie so eine Hightech-Aktie. Man merkt halt, dass der Spahn zu viel angekündigt hat und zu wenig gehalten hat. Und man merkt auch bei Jens Spahn, dass er wirklich völlig instinktlos handelt. Dann sieht man den Spenden, den er in Leipzig oder den Hauskauf, den er gemacht hat mit seinem Ehemann zusammen für mehrere Millionen. Man denkt sich so, äh, macht man das? Hm. Und das äh, fällt ihm jetzt auf die Beine. Da gibt es der Parteikollege Peter Altmaier. Ist, äh, nur noch 33 Prozent sind mit dem zufrieden. Gut, ich glaube, da hat man nie viel erwartet von dem. Insofern ist es jetzt nicht so, nicht so schlimm. Auf jeden Fall ist es die sch schlechteste Benotung Seitdem Altmaier Wirtschaftsminister ist und selbst die Kanzlerin die Beliebtheit ist gefallen um fünf Punkte auf 64. Und jetzt gibt es ja am Wochenende, am kommenden Sonntag zwei Landtagswahlen und da kündigt es für die CDU, gibt so den ersten Härtetest oder Klatsche, je nachdem, was man da erwartet, in Baden-Württemberg. Liegt die CDU nur noch bei 24 Prozent? Und das war ja, bei der letzten war schon mit 27 historisch niedrig und bei der davor gab es immerhin noch 39 Prozent. Also das ist wirklich, aber wenn die jetzt noch weiter abfallen würde, das wäre ähm, schlimm. Wüsstest du, wie der Spitzenkandidat heißt in Baden-Württemberg? Nee. Strobel heißt der, glaube ich. Thomas Strobel Sie sehen, Ach, kein Thomas Mensch Strubel. kennt den. Ah, ja, doch, den Thomas Strobe und ja, äh, Thomas wie, wie der davor hieß. Der ist ja, der Mappus, war ja Mappus war wirklich der, der blasseste von allen. Ja. Und dann gab es vorher, gut. Egal. Auf jeden Fall, äh, da werden die Grünen wahrscheinlich gewinnen, 35 Prozent. Und in Rheinland-Pfalz liegt die CDU mittlerweile auch unter 30 Prozent und liefert sich mit der SPD so ein, so ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Aber mittlerweile könnte sogar die SPD äh, mit 33 Prozent da gewinnen. Und ähm, ja, nun wird man sehen, was mit, mit der CDU passiert und wie groß der Unmut in der Bevölkerung gegenüber der Partei ist, aber irgendwie so richtig hat man kein gutes Gefühl und jetzt wie gesagt, Sonntag gibt es den ersten ähm, ja, ich sagen, Elchtest und äh, dann wird man sehen, auf jeden Fall mein Bär der Woche, CDU.
1: Augen auf, ich sage ja Augen auf beim Augen Wählen, auf. Augen auf beim Wählen, nee, man da wählt. nicht nur beim Aktienkauf, sondern auch beim Wählen, ja. bei allen Entscheidungen, die man in ja. Eigenverantwortung trifft. Auch wenn man macht.
0: heiratet und auch wenn man andere Sachen auch macht. Und, im, Schluss, Augen und im Schlussverkauf. Ja. So ist es.
1: Und auch im Schlussverkauf bei an den Technologiebörsen möglicherweise, ja. Ja. Super. damit man ja, haben die, die richtigen Schnäppchen sich ins Depot holt.
0: Sehr ja. gut. Ja, da müssen wir jetzt noch eine ganz betrübliche Sache erzählen in unser Studio. Oh, Nach drei Jahren verlassen wir hier unser Studio. Was ist, es betrüblich? Eigentlich nicht. Es geht zu ja, neuen es geht in, ein, neuen neues Ufer, in ein neues, tolles
1: Gebäude, ja. wir wir hoffen, dass es auch so schön schaltet. Genauso schön ist. klingt, ja, genau. Ja. Es gibt Aber wir haben uns hier wohlgefühlt Es ist heute ja. so ein bisschen ne, schon wie eine Mut. kleine Heimat geworden, ja?
0: Ja. Und jeder, ihr kennt das ja alle von Instagram. Wer uns noch nicht bei Instagram folgt, der soll das unbedingt tun. Dietmar.deffner und meine Wenigkeit Schuldensühner. Da werden wir auch nochmal dieses wunderbare Bild, was wahrscheinlich schon viele ganz häufig gesehen haben, nochmal reinstellen. Und da haben wir ja so ein wunderbares Plakat hängen mit so einer 100 dran. Das haben wir zum 100-jährigen, äh, 100-jährigen, so zur 100. <lacht> Sendung gehabt. Und dieses wunderbare Plakat, natürlich kann es in diesem schönen Neubau, wo es ja ganz strikte Anweisungen des Architekten gibt, hat das natürlich keinen Platz mehr. Und wir würden das jetzt würde ich sagen, an den oder an diejenige äh, verschicken, die einen guten Platz dafür sagen. Also wer das nur zu Hause in die Mappe abheftet, der kriegt es nicht. Also ihr müsst jetzt schon sagen, ich möchte mir dieses wunderbare Bild mit der 100 irgendwo hinhängen, so als Fan-Ding. Ich gebe zu, ja, wer macht das? Aber vielleicht macht das ja jemand. Und dann soll er uns einfach schreiben an wirtschaftspodcast.welt.de und dann schicken wir das dahin mit der 100. Und wir würden auch die Wie entscheiden drauf, wir das oder? jetzt? Also
1: wenn die Jury entscheidet. Ähm, der Erste,
0: der schreibt und der, der wirklich der einen glaubhaft guten Platz hat. Oder die Erste und die wirklich glaubhaft, hat, ich hänge mir das da oder hin, das noch dazu schreibt. Und dann auch irgendwann uns hoffentlich ein Bild davon schickt, wie wir da an der Wand hängen. Und dann wahrscheinlich neben der Dartscheibe oder weiß ich nicht was auch immer. Dann, äh, ja, kriegt der oder diejenige das. Oder ist doch eine gute Idee. Und die 100. Und das schreiben wir auch noch.
1: Was? Wir würden auch noch
0: unterschreiben. Mit Originalautogramm. Ja? Ja. Ja,
1: ja, genau. Damit es nicht nur eine vergilbte Zeitungsanzeige ist. Die ist nicht vergilbt. <lacht> das ist eine schöne Seite. Also, die würden wir dann machen. Also das ja, gibt Berühmt aus Instagram. Ja. Genau.
0: Und in der kommenden Woche dann aus dem neuen Gebäude. Mal sehen, ob wir dann ganz anders klingen.
1: Bestimmt. Ja. Oh. ja. Wird das, spannend, ja? Ja, das ist eine andere Akustik. Und demnächst nicht ganz viel dann auch Beton. per Fernsehen aus dem neuen Gebäude. Ich darf hier ja. ja noch nicht sagen, wann. Aber. Coming soon. Coming, ja, coming soon. soon. Coming soon. Ich bin das neue Studio schon angeguckt. Wunderschön. Also ich ja,
0: finde diese Kamerafahrten. Sehr, sehr großartig. Da wird Vorsicht, was passieren. Vorsicht. Ja, ja. Ich sag nichts. Ich verspreche. Ich verspreche nichts. nichts. Nein.
1: Gut. Jetzt haben wir die Welt wirklich endgültig umschritten. In der Tat. Umrundet. Und sagen wir immer Tschüss. Und Ciao. Bleiben Bulle. Und Bär. Deffner. Und Zschäpitz.